0: Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días, para saber qué arranca el curso en sí, por favor, si alguien tiene información por este grupo. Muchísimas gracias. entonces cinco minuticos, el curso es directamente por acá, tras este video chat. Eh, las personas que se puedan conectar y verlo en vivo perfecto, las que no, recuerden que todas estas charlas, todos estos conversatorios se graban y se sube posteriormente a nuestros canales. Esperemos eh... un par de minutos. No, par de minutos? Y comenzamos. ¿Listo? Gracias. por acá Buenos días, para saber si ya comenzó el curso. Buenos días, no escucho nada. Eh, estamos igual por acá, no se escucha, pero es nada de la información que está suministrando el compañero. Ay, ya, mente, el audio. Buenos días, igual estoy yo, no se escucha nada. A ver, a ver, ahora aquí probando. Ah, Buenos días, Oscar, no se escucha nada de lo que dice amigo. Regálenme un momento, un momento. Ahora sí, probando. A ver, ¿me confirman si se escucha mejor? Perfecto, yo sí. Vale. Se escucha mucho mejor el audio. Gracias. Ah, vale, listo. Eso era falta audio. Bueno, chicos, ahora, eh, por favor, alguien que me confirme si se está viendo la diapositiva, orígenes del marketing digital. Sí. Sí, listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces ya corregido el audio, ya ingresados todos, entonces le doy la bienvenida a esta nueva conversación semanal. El día de hoy estaremos hablando de los orígenes del marketing digital, una breve cronología del marketing en el aspecto eh, histórico, se podría decir. ¿sí? Entonces, comencemos. Pues antes de, de ahondar sobre la historia del marketing digital, Quiero darles un breve concepto sobre el marketing digital actual. El marketing se, con, se, se concibe o se conoce como un conjunto de estrategias dirigidas hacia la promoción de una marca. Esto de una marca en internet, obviamente, si estamos hablando de marketing digital. Eso se podría, ese podría ser el concepto universal de marketing digital. Conjunto de estrategias dirigidas hacia la, de, hacia la promoción de una marca en internet. Ahora, ¿cómo se distingue el marketing tradicional al marketing digital? Pues por la sencilla razón de que el marketing digital utiliza herramientas que miden su, su acción y sus resultados en tiempo real, instantáneo. Por ejemplo, si tú subes un video a YouTube, YouTube te va diciendo exactamente cuántas eh, vistas tienes, cuántos me gustas y cuántos no me gustas tienes. Ejemplo, ahora mismo yo estoy viendo cuánta cantidad de personas están conectadas a este, a este stream, a esta video, videollamada, ¿sí? Entonces, de eso se diferencia el marketing digital. Ahora, eh, para entrar en contexto, eh, la verdad es que hoy, to, hoy en día todo, todo pasa por internet o, o nuestra vida no es la misma. Ya ahora tenemos el internet incorporado a nuestro día a día, inclusive ya sacaron un una nevera que tiene en televisión incluida, o sea, con eso digo todo. Entonces, eh, como, hoy en, como hoy en día el internet está incorporado en nuestra vida diaria, eh, es evidente que obviamente también está incorporado en el proceso de compra y venta, es decir, anteriormente, para tú saber la información de, de un producto o servicio, digamos, de, de un producto de internet o telefonía, tú te tenías que dirigirte, o bueno, yéndonos más atrás, para comprar un televisor, tú tenías que dirigirte a una empresa o a una marca o a una tienda que vendiera esos televisores y que el asesor te diera toda la información. Evidentemente, el asesor te iba a voltear la tortilla a favor de la empresa. Te iba a decir, este televisor es mucho mejor que el de la competencia porque tiene esto, esto y este, aquello. Y le enredaban a uno. Hoy en día eh, el proceso de compra y venta es mucho más democrático. ¿Por qué? Porque tenemos la información en, en la palma de nuestras manos. Nosotros a través del internet podemos eh, comparar precios si ya sabemos exactamente qué es lo que queremos. Podemos buscar productos si no estamos decididos qué es el, el producto o servicio que, que queremos. O inclusive podemos informarnos y podemos buscar eh, soluciones a problemas cuando no sabemos que es exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, a toda, esta, a toda esta dinámica de compra y venta, de promoción, de búsqueda, lo llamamos marketing digital. Vuelvo y repito, un conjunto de informaciones o acciones que pueden ser hechas en diversos medios digitales con el objetivo de promover productos y servicios. ¿Listo? Bien claro por acá, déjenme ver si prende a este mejor. Ah. Listo, entonces... Eh, este señor que ven en pantalla, Philip Kotler, es reconocido como el padre del marketing digital. Y él eh, tiene esta cita que dice que el marketing digital lo define como el proceso social a partir del cual las personas y grupos de personas satisfacen deseos y necesidades con la creación, oferta y libre negociación de productos y servicios de valor con otros. Es muy importante la definición que da Philip Kotler porque no es solamente venta, o sea, no es solamente eh, el marketing digital, no es solamente vender sino la parte que compra también es, es parte de esa dinámica, digamos, de ese gran mecanismo, ¿sí? Y eh, muy importante eh, la última parte, la última línea de esta cita que dice de valor con otro. Hoy en día no se vende solamente por vender, ya lo hemos dicho en conversaciones anteriores, Hoy tienes que sí o sí ofrecer un valor agregado, porque el mercado está tan saturado que posiblemente cualquier producto o servicio que tú estés ofreciendo, ya hay otra persona que lo está ofreciendo y quizás con mucho más tiempo o, o con mucha más antelación que tú. Entonces, porque yo, como consumidor, debo eh, llegar a tu producto, porque debo consumir tu contenido, si, si de pronto. Eres un youtuber, un tiktoker, ¿qué, ¿qué me ofreces tú a mí para yo consumir tu contenido? Entonces tiene que ser con valor, tiene que ser un valor agregado que diga, no, yo voy a ir a donde esta persona porque esa calidad que él tiene no la supera nadie. Entonces ahí es donde vamos con la definición de Philip Koeckler. ¿Sí? No obstante, eh, cabe recalcar que las... Las maneras de hacer que, que esta dinámica funcione han cambiado a lo largo de la historia. Y por supuesto, actualmente cambian casi a diario. Eh, act actualmente existe es imposible hablar de marketing digital y de tecnología y de compra y venta sin, sin tener en cuenta que más de la mitad de la población mundial ya tiene un dispositivo móvil y acceso a internet. Eso, eso es aproximadamente para 2021, era una cifra de 2.3 billones de personas con acceso a internet móvil, entonces eso quiere decir que en definitiva el proceso de compra y venta ha cambiado y está evolucionando día tras día. Ahora, eh, para irnos a un contexto más histórico, eh, en los años 90 surge la la primera versión de Internet, la, la versión para, para el público, pues no, no sé si sabían, eh, Internet fue creado en, más o menos en la Segunda Guerra Mundial con el nombre de ARPANET y era más que todo un sistema, de, sistema militar, era un sistema como de búsqueda y catalogación de, de armas, proveedores y todo eso, en, en la Segunda Guerra, como por los 40-50. En los 90 se eh, democratiza y se comercializa con el nombre de Internet. Y en los 90 sucede lo que la gente llama, lo que los autores llaman, la web 1.0. La web 1.0 es, es ese viejo Internet primitivo eh, que no te permitía la, el, el feedback, la, la retroalimentación. Es decir, no, no te permitía comentar. En, en un anuncio, no te permitía alterar o, o tú mismo producir tu, tu contenido. Simplemente en la web 1.0 era prácticamente una biblioteca digital donde tú buscabas lo, lo que necesitaras, lo encontrabas, lo leías, lo consumías, lo dejabas, te retirabas y no había forma de, de, de comentar, de, de apoyar, de compartir. No, solamente era... Un sistema de búsqueda simples, como, tal cual como una biblioteca. Eh, en ese entonces, estaba... Eh, era muy parecido a, al, al marketing tradicional, por lo que decimos. Por la característica de que no había eh, feedback, no había retroalimentación. Tú solamente consumías de manera pasiva o, o medio pasiva, porque pues, sí, sí, en definitiva lo buscaba pero era... Solamente consumir el contenido sin alterarlo ni modificarlo. Listo. En el 93 se crearon lo que llaman los primeros anuncios de clip. que era que tú le dabas al clip y te redirigía a otra, a otra página, a otra pestaña, a otro sitio web. ¿Qué pasa con esto? Seguía siendo eh, web 1.0, seguía siendo un sistema de búsqueda simple. Sin embargo, en, en cuanto al marketing digital, se dio un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, bueno, yo en el 93 no había nacido, pero nosotros le dábamos eh, clic al, al, al anuncio al que estuviésemos interesados, ciertamente. Entonces ya era como, digamos, un paso adelante a lo que conocemos como el marketing actual. En, en los años 2000, ya, ya los autores distinguen lo que es la web 2.0, que es donde se permite a través del auge de, no del auge, digamos, de la creación de las redes sociales, digamos, Facebook, que se creó en 2004, ya uno podía convertirse en productor de contenido. Es decir, ya tú podías, eh, en esos tiempos existían los que eran los estados, no habían historias, por supuesto que no, pero ya podías, ya podías publicar estados de texto, podías publicar fotos, eh, existía lo que era el, el, el Messenger, donde podías actualizar tu estado, cambiar tu foto de perfil, ya, ya el contenido era más, más individual, ya, ya todo el mundo podía producirlo, eso quiere decir que el, el, el marketing o la web era más democrática, ya todo el mundo tenía derecho y podía subir, consumir y producir su contenido, ya era un digamos, más completo todo, el, la participación del, del, del consumidor, del internauta como tal. Ahora, durante la década de los 2000 y 2010, eh, surgen, lo que les digo, las redes sociales, pero toman un auge, y toman un auge y una fuerza increíble, es por la sencilla razón de que también aparecen los teléfonos móviles, con la capacidad de conectarse a internet, con las herramientas de cámara de video y de almacenamiento, porque digamos, la diferencia con los 90 es que en los 90 no existían este tipo de aparatos, si bien tú te podías conectar a internet, era solamente a través de una computadora, no tenías la información y el acceso, digamos, a la, en la palma de la mano o al alcance de tu bolsillo. Este, ese, ese auge empieza a crear, empieza a formar lo que hoy en día conocemos como el el marketing digital porque ya ahí ya sí uno era selectivo eh, con el contenido que publicaba ya a partir del 2010 ya ya uno decía ok hay muchísimo contenido en la red y si yo me pongo a consumir todo este tipo de contenido no voy a no voy a tener tiempo porque es demasiado entonces ya uno era selectivo y cuando uno empieza como cuando uno como consumidor empieza Hacer ser más selectivo con el contenido, los productores de contenidos empiezan a ser más profesionales con su contenido, ya eran fotos mucho más profesionales, publicaciones mucho más al punto, mucho más a su comunidad, porque sabían que si lo hacían de manera general iban a perder audiencia o clientela en, esta, en este tiempo. Eh, poco a poco, a partir del 2010, se empieza a crear el concepto de publicidad a través de, de comunidades. Eso quiere decir que perdón, el, 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 la, la publicidad a través de comunidades empieza a decir que se empiezan a crear eh, teams o equipos para todos. Por ejemplo, yo soy, eh, yo soy pro, pro Adidas o soy pro Nike que siempre ha existido esa rivalidad. Eh, yo soy, yo soy eh, de, de, del equipo Real Madrid, o soy sea, del equipo eh, Barcelona, cada uno tenía su, su contenido y cada uno compartía y promocionaba y retroalimentaba el contenido del equipo o del digamos de la comunidad donde perteneciera. En la época del 2010 al 2020... Hubo la gran guerra de iPhone contra Android, por ejemplo. Entonces, no, yo soy King Apple, eh, mi iPhone es el mejor. O las otras por las personas decían, no, yo soy King Android, yo siempre voy a comprar Android porque Android tiene mejor funciones, es más universal, qué sé yo. Entonces, a partir del 2010, se empiezan a crear lo que son las comunidades. Ya la gente no vendía, ya la gente no era vender por vender, ya no era enriquecerse, ya no era simplemente publicar sin que el consumidor alterara o comentara o, o opinara, sino que ahora era, quiero convertirte en embajador de mi marca, ¿qué puedo hacer yo como marca para que, la, para que mi cliente esté tan satisfecho que aparte de, 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 de apoyarme, también me... Me, me sirva como un embajador, me, me replique y me, me haga multiplicar entre sus amigos y entre sus círculos cercanos. Entonces, eso es eh, lo, que hoy en, lo que hoy en día más o menos se maneja, el concepto de, 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 de marketing como experiencia, el concepto de marketing como comunidad, eh, y sobre todo el concepto de vender sin vender directamente. Listo, entonces, seguimos. Eh, digamos que, yendo un poco más atrás, el marketing digital como tal, el término, se, se origina o toma fuerza en los años 90. Sin embargo, las prácticas del, del marketing, las prácticas de mercadotecnia, son tan antiguas como la civilización misma. ¿Por qué? Digamos que en la época medieval, si yo sembraba tomates y tú sembrabas tomates, yo tenía que buscar la manera de distinguirme de mi competencia, bien sea con precios más bajos, con mejor calidad o una mejor atención, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el, el, la práctica del marketing, de la mercadotecnia, la competencia, la oferta y demanda, eso existe desde que existe la civilización misma. Sin embargo, eh, empieza a tomar fuerza como tal eh, toda esta práctica y todas estas acciones de la mercadotecnia en el siglo XVIII con la, ah, con la aparición, o digamos, con el paradigma de la revolución industrial que hizo, permitió la producción en masa de prácticamente cualquier producto o servicio y aparte de eso, también tenía leyes antimonopolios que permitían que toda persona que tuviese una idea de producto o servicio pudiera lanzarlo con éxito. Y pues estamos hablando del siglo XVIII, había tanta gente con necesidades insatisfechas que prácticamente cualquier producto que lanzara iba a ser un éxito. Acá tenemos una cita de Adam Smith, que dice, el consumo es el único fin y propósito de toda la producción, y los intereses del productor solo deben ser atendidos en la medida que sea necesario para promover la intención del consumidor. Adam Smith es conocido por muchos como el padre del capitalismo, sin embargo, es realmente el promotor del comercio, del comercio moderno, del comercio internacional, de la importación y exportación, oferta y demanda, rebaja, mejoras de calidad. Ese es Adam Smith. Entonces, este, de esta cita, desprende la idea principal de que la motivación o preocupación de todo fabricante gravita en torno a aquellos deseos y necesidades del consumidor. Es decir, ya no solamente voy a crear un producto porque se me ocurrió y, y, y sé que lo voy a vender, sino que ahora me preocupo por satisfacer una necesidad de, del cliente o del consumidor. Si no satisface ninguna necesidad, ese producto sencillamente va a fracasar. Listo. Sería entonces, eh, siguiendo con el contexto histórico, sería entonces a principios del siglo XX, concretamente en el año 1902, estamos hablando de hace más de 100 años, eh, cuando el profesor Jones Profesor Jones, de la Universidad de Michigan, utiliza por primera vez el término de marketing. Eh, poco años, pocos años más tarde, eh, este concepto fue tan utilizado que toma una autonomía o una fuerza para que se creen estudios científicos, digamos más o menos en el año 1911, se crean estudios científicos a, a, de, de, sobre el marketing. ¿Qué es ese fenómeno? cómo se mide, cómo se estudia y cómo se aplica. ¿sí? Y finalmente, en 1914, se escribe el primer libro sobre el marketing de, de, de mano del autor, eh, Arch Williamson. No, chao, perdón. Pero digamos que ese, ese libro es más que todo, pues ya, ya no es marketing digital, sino prácticamente el marketing tradicional era sobre, volvemos a lo mismo, oferta y demanda, Producto y producción. Eso era todo lo, lo, lo del marketing. Sin embargo, digamos y tomamos en cuenta de que a pesar de que el marketing digital tiene muy poco tiempo, tiene casi mi edad, eh, su, su práctica ha sido utilizada desde los inicios de la civilización. Y el término como tal, la palabra marketing, viene siendo utilizada desde hace poco más de 100 años. Entonces... Digamos que es nuevo, en teoría, pero en práctica es viejísimo. Entonces, muy importante. También, bueno, también es muy importante destacar, como ya lo venía diciendo, que aparte de su contexto histórico, eh, el, el, el uso y la práctica del marketing era, era solamente vender, anteriormente era vender y, y vender y producir, y vender más y producir más, sencillamente como eso. Eh, era, era más que todo, anteriormente, digamos, antes de los 90 o antes de los 2000, el marketing digital era prácticamente un, un, una actividad comercial. Era simplemente el vender y ofrecer productos y servicios. Sin embargo, el, actualmente, en estos últimos 20 años, el marketing se ha ampliado tanto y ha tomado tanta fuerza y tanta importancia en el área de promoción, que ya no solamente lo utilizan con fin de lucro, sino que ahora lo utilizan organizaciones sin ánimo de lucro, lo utilizan autores, lo utilizan divulgadores de ideas, y además eh, lo utilizan hasta, hasta en política. Porque digamos acá eh, que prácticamente todo es venta. Realmente lo, lo que tú vendas no necesariamente es un producto a cambio de dinero, a veces yo puedo venderte una idea y, 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 tu, y tu intercambio es que estés de acuerdo con mi idea o yo puedo ser un político y vender mi imagen y, y no te estoy pidiendo dinero, sino que a cambio de, de, de la venta de mi imagen yo te estoy pidiendo tu voto o tu apoyo es decir, el marketing digital no es solamente para vender un producto sino que puedes vender tu imagen, tu idea, cualquier cosa bien sea física o abstracta. Un, una modelo, vende su imagen a través del marketing digital y no recibe directamente dinero, pero, digamos, recibe apoyo, recibe patrocinios, recibe seguidores que, a la larga, sí se convierte en, en, en efectivo, en cash, en, en bonificación económica. Entonces, bueno, el, bueno, ya les he dicho, a, a, a en sus orígenes era prácticamente eh, solamente el marketing tradicional, vender por vender. Sin embargo, pues bueno, se ha ido cambiando y se ha ido adaptando. ¿Cómo cambia el marketing? ¿Por qué cambia el marketing? O sea, porque no se quedó en la era medieval vendiendo y que vendiera lo que iba a hacer. Porque el marketing sencillamente se va adaptando y va evolucionando con la civilización. Es decir, se va adaptando a los hábitos de consumo y a las tendencias de, de las personas en el momento y en la época. De pronto, de aquí a, a, a 20 años, ya el marketing sea otra cosa, totalmente diferente. Pero hoy por hoy, es lo que les digo. Trata y consiste en ofrecer productos y servicios de calidad a través de comunidades y seguidores. Listo. Entonces, eh, como hoy estamos en un poco más históricos, más eh, enfoque, enfoque evolutivo de, del marketing como concepto y como práctica, eh, el marketing según diversos autores también se puede, se puede distinguir sí, bien, bien. Por, por los enfoques que tuvo en su momento de auge. Por ejemplo, al principio del marketing, eh, su enfoque era la producción, como le estaba diciendo, cuando se profesionaliza y se empieza a emplear de manera masiva, fue pues después de la revolución industrial, donde debido a que había mucha demanda insatisfecha, casi cualquier producto que se lanzara al mercado era exitoso. Esta situación eh, de, de, de poca oferta y mucha demanda hizo que las empresas eh, enfocaran toda su atención en el proceso de producción, puesto que bastaría con que se produjera un producto de manera eficiente para que se vendiera rápido. Tal es el caso de empresas que aprovecharon esta, esta producción en serie, como la empresa eh, Ford Motor Company, o eh, sea, de, de carros Ford, que se volvió un boom, se volvió un auge, porque a pesar de que no eran los mejores carros, ni los más económicos, eran los que más se producían para el momento y para la fecha. Listo. Ahora... Eh, luego de, 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 esta, de este enfoque en producción en masa, luego de, de esta revolución industrial, de la de que todo el mundo tenía dinero, todo el mundo empezó a gastar como loco, hubo en la historia exactamente por los años 30 una gran depresión económica. Entonces la gente me dirá, uy Oscar, pero la depresión económica fue en Estados Unidos. Sí, aunque fue en Estados Unidos, afectó gran parte del mundo. Entonces, todas las empresas, bien sea empresas estadounidenses, empresas latinas o empresas wow. indias o chinas, se enfocaron en ese entonces en, el, en la finanza, en, oye, ¿cómo hago yo para reducir costos de producción, para aumentar mis ventas, para hacer todo? Porque no había dinero en el mundo. Entonces... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Chicos, se escuchan Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, continúo. Eh, cuando las empresas, entonces, mejoraron y maximizaron su proceso de producción, se vino la gran depresión, que fue exactamente en 1929. Entonces, este evento afectó tanto a la economía mundial, que hacía falta, era el dinero para todo, tanto para producir, como los consumidores para comprar. Las empresas, o las entidades que mejor administraron el dinero fueron las que se pudieron mantener al flote. Eh, digamos, tal es el caso eh, de Thomas Edison, por ejemplo, es un, este es un ejemplo muy, eh, digamos, palpable de, de marketing enfocado en las finanzas, porque eh, históricamente es conocido que. Thomas Edison inventó el bombillo, pero no es tan así. Él no solamente inventó el bombillo, sino que inventó la electricidad corriente, la, la corriente directa. Sin embargo, para sus tiempos también había otro científico con otra invención muchísimo mejor, que era Nikola Tesla. Nikola Tesla había inventado en ese momento el, la corriente alterna, que era mucho más eficiente, iba a ser gratis y todo esto aquello. Sin embargo, entre Tesla y Edison, Edison era el que tenía el dinero, el que tenía el recurso monetario, el que logró patentar el invento mucho más rápido y por eso digamos que prevaleció y por eso digamos que la electricidad, entre comillas, se la debemos a Thomas Edison. Entonces eh, es un poco un, un ejemplo de, de cómo el marketing estaba enfocado en la finanza, era como que bueno esto no va a ser gratis, yo necesito plata, yo quiero vender, así que el producto que originalmente era gratis para todo el mundo, yo lo patento, lo privatizo y te lo vendo, ¿Sí? Listo. Entonces, luego de esto, digamos mucho más tiempo adelante, por ahí los años eh, 80, ya, el enfoque, ya la gente sabía producir, ya tenía su proceso de de producción maximizado, todo optimizado, y ya tenían dinero, ya, ya nos habíamos recuperado mundialmente de la depresión económica de 1929. ¿Qué pasa? Ahí, en, en más o menos los años 80, empieza lo que es el enfoque en ventas, es que empiezan a surgir eh, estos perfiles laborales como representante de ventas, vendedor tienda a tienda, vendedor puerta a puerta, todo eso entonces las empresas se dan cuenta de que ya hay muchísima oferta o sea eh, quiero vender un carro ya hay cinco empresas multimillonarias y gigantescas de carros quiero vender una bebida ya hay cinco empresas de bebida 10 empresas 20 empresas quiero ser una inmobiliaria ya todo el mundo eh, tiene casa o tiene un crédito o qué. entonces ya sabían que ya las demandas ya las personas no estaban insatisfechas sin embargo la economía sigue había que vender entonces, la gente se enfoca en, en las ventas y entonces eran cuando los productos, como te digo, eran muchos en el mercado, ya estaba sobresaturado el mercado, entonces las empresas empezaron a utilizar estas técnicas de venta, eh, digamos, o, hoy en día la vemos como unas técnicas antiguas, tipo eh, 50% de descuento, cuando realmente no había un 50% de descuento, eh, el, el, lo que es el viernes negro, eh, lo que es el digamos el 2 por uno y todo ese tipo de, 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 de actividades que nosotros pues, hoy en día la vemos anticuada, pero en los 80 era el, el boom, era lo mejor de lo mejor. Entonces, este, como les decía, se crea este, este perfil laboral de representante de ventas que lo que te hacía era lo que les había dicho al principio, te volteaba la tortilla para en beneficio de la empresa, tipo diciendo, eh, no, mira, este colchón es mejor que el de la competencia porque este te lo, te lo entregó con almohada, con un forro, por ejemplo, etc. ¿Sí me entiendes? Un, un caso muy exitoso es el de Pepsi, que desde su creación prácticamente ha venido, ha venido compitiendo contra Coca-Cola. Y, y a pesar de que muchas encuestas, y muchos estudios decían que mucha gente prefiere, en, en cuanto a sabor, la Pepsi, cuando ven el, el, el envase, prefieren la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola Coca es simplemente unos genios y un maestro del marketing. Sin embargo, en más o menos los años 80, más o menos, sí, más o menos por esa fecha, eh, digamos que Pepsi eh, empieza a ser mucho marketing a, tra a, a través de las ventas, enfocado en las ventas, y tal vez un ejemplo perfecto es cuando contrataron a Michael Jackson para hacer un comercial de Pepsi. Prácticamente gastaron casi todo su capital en ese comercial, sin embargo lograron su objetivo porque Pepsi aumentó muchísimo sus ventas. Hubo un momento histórico donde vendió mucho más que Coca-Cola, sin embargo, ya volvió a bajar. Pero era eso, era... O sea, voy a vender, voy a buscar quién, quién. si yo no puedo convencer a mi público, voy a buscar quién los convence, ¿sí? Ahora, eh, mucho más actual es lo que les venía diciendo, ahora el enfoque este, es la comunidad, es como que se, seas embajador de mi marca, la, las empresas quieren que, no, no solamente que uses el producto, sino que, digamos, lo distribuyas, lo... Lo, lo comentes lo opines anteriormente digamos que la gente las empresas le daba igual si tú compartías si tú opinabas bien sea tu opinión buena o mala pero hoy en día sí si, sí si buscan la, las empresas o los productos todos buscan que tú tengas una buena reseña porque saben el poder el potencial que tiene el internet quería las redes sociales donde una buena una buena o una mala reseña puede depender el futuro de, de tu marca, ¿sí? tal es el caso, volvemos al ejemplo de la comunidad de Apple, o sea, digamos, eh, técnicamente hablando, eh, iPhone o MacBook, que son pues el teléfono y la computadora portátil de Apple, no son lo más en cuanto a tecnología, sin embargo, sí son lo más en cuanto a marketing y cuando lanzan un producto... Tienen tantos eh, guiños, tienen tantos trucos de marketing que la gente queda enganchada. Siendo tecnología ya vieja, digamos, hay teléfonos de otras marcas poco, poco o muy poco reconocidas que tienen desde hace años la misma tecnología que, por ejemplo, tiene el último iPhone actualmente. Pero Apple son maestros del marketing. Entonces, por eso es que pasa esto. Ahora, si bien, actualmente, nos estamos enfocando en crear comunidades, eh, la, muchos autores ya definen que, que ahora hay un nuevo enfoque, un enfoque. Ya no se escucha, perdón, este eh, cortó el audio. No se oye el audio. ¿Qué pasó con el audio? No se escucha. No se escucha, amigo, no se fue el audio, amigo, amigo. No se escucha. Señor Oscar, no se escucha el audio. No se escucha el audio. Oscar, mire, el audio, se fue el audio, revisa el audio, no se escucha nada. ¿Qué es bueno? audio 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 audio, audio. No se escucha el audio, joven. Para que llame para allá y me diga, este llamando me dijo, o sea, no es para que llame. Bueno. No, no le cobran. Amigo, por favor, el audio, por favor el audio, no se escucha el audio. No se escucha nada. Un audio, se perdió el audio. No se escucha el audio. No se escucha el audio, señor Oscar. Ahora sí. Ahora sí volvió. Si me escuchan ¿me? Ahora sí. Ah, listo. Disculpe, que sí. se me había apagado. Se me había perdimos, apagado el audio. Perdimos mucha información. Escuchemos hasta donde comenzabas a hablar acerca de, del marketing que utilizaba Apple. De allá en adelante, no. Empezas sí. a hablar ah, de Apple. Okay. No sé qué Listo, listo. Bueno, volvamos entonces a. Ay, pero ya apagué la presentación. Déjenme un momentito. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde vamos? En Apple. Ah, listo. Listo, chicos. Entonces, pues, les decía que el enfoque que el enfoque de, de el enfoque de Apple, que es el enfoque orientado hacia las comunidades, era, era eso, era, era precisamente lo que vivimos actualmente. Las marcas quieren que tú te conviertas en embajador, que no solamente seas un consumidor. Apple no quiere solamente que tú compres un iPhone, sino quieren que tú seas fastidioso, porque seamos sinceros, son fastidiosos los usuarios de iPhone. Yo tengo un iPhone, yo tengo un iPhone, yo tengo un iPhone. Ahora no se trata de tecnología, a pesar de que vendan tecnología. Ya no se trata de eso, sino de estatus. Ya la gente que tiene iPhone se considera ay, una gente con dinero, una gente con capacidades, inclusive, inclusive, les doy un dato adicional, en, en Estados Unidos se utiliza mucho más en, en la población joven, digamos entre unos 15 y 20 y tantos años, se utiliza mucho eh, el teléfono iPhone, no porque sea eh, económico, no porque sea lo mejor en tecnología, sino... Porque ellos tienen un, una, una aplicación, eh, iPhone, Apple tiene una aplicación que se llama iMessage, que sería iMessages, donde si tú mandas o envías mensajes a través de un iPhone, la burbuja de tu mensaje te sale en verde. Mientras que si lo utilizas desde un Android, te sale en azul. Y el 80% de la población joven en Estados Unidos utiliza iphone solamente para que la burbuja le salga verde entonces volvemos a lo, a, a, a lo que estábamos diciendo quizás iphone quizás apple no son unos maestros en tecnología porque realmente no lo son hay muchos teléfonos muchos mejores modelos marcas no tan reconocidas digamos que tienen la misma tecnología que hay que iPhone está sacando ahora desde hace cinco años entonces no son lo mejor en tecnología pero son lo mejor en el marketing o sea ellos tienen un genio de dirigente de marketing no sé qué o sea, la gente usa algo y eso les da estatus así de sencillo otro otro ejemplo está la muy reconocida marca de café starbucks o starbucks eh, el café de starbucks no sabe mejor que otro café, o sea, es café, simplemente café. Sin embargo, la marca ha hecho que tú, que ha, ha, ha hecho una comunidad alrededor de, de, de su marca y de su producto, donde tú ah, vas a un restaurante de Starbucks y no solamente vas y consumes café, sino que también eh, vives una experiencia. O sea, los restaurantes son lindos, tienen calefacción en las ciudades frías, tienen aire en las ciudades calientes. Tienen conexión a internet súper rápida y pública. Tú puedes ir a una, a una tienda y no solamente tomar tu café y consumir eh, su producto, sino pasar un rato ahí con tus amigos o simplemente eh, llevarte tu computadora y adelantar el trabajo desde ahí. Entonces, ese es el enfoque actual, el enfoque donde, donde, oye, no solamente estoy vendiendo tu producto, sino que estoy creando una marca y una experiencia a través de ese producto. Entonces, es el que estamos viendo actualmente y la verdad chicos, si ustedes tienen un producto o un servicio, eh, les recomiendo que se enfoquen en eso, enfóquense en, en, en crear un, un embajador, tu cliente no solamente es tu cliente, también puede ser tu embajador, también puede ser tu promotor, o sea, si tu cliente, si tú tienes una peluquería, una barbería, los hombres que somos súper super fieles a nuestro barbero. Si ustedes tienen una barbería y cortas el pelo muy bien y has, das un servicio de calidad, no solamente cortas el pelo, sino que de pronto tienes una música cool, tienes una conversación buena con tu cliente, ese cliente te juro y te aseguro que va a volver, que va a volver a, tu, a, a, a consumir tu producto o tu servicio. Y además de que va a volver, también les va a decir a sus amigos y a su familia, a su círculo cercano, oye, mira, Pedro Pérez eh, tiene, digamos, una barbería y corta el pelo muy bien y te la pasas muy cool y no sé qué, y esto y esto y aquello. Lo mismo con las mujeres, con la peluquería, lo mismo con la ropa, si eres sastre y haces un trabajo de calidad, te aseguro que tu cliente no solamente va a volver a consumir, sino que te va a recomendar. Y ese es el enfoque en el que estamos actualmente. Sin embargo, sin embargo eh, a pesar de que hoy estamos en enfoque en comunidades, muchos autores ya definen que estamos pasando al siguiente enfoque, que es el de la competencia. ¿Por qué el de la competencia? Eh, te doy un ejemplo, la empresa de, de autos, o de carros eléctricos Tesla, esa empresa no solamente eh, vende carros, sino que vende una experiencia que va delante y que se diferencia de su competencia. ¿Por qué? Simplemente porque eh, es reconocido de que los carros eléctricos, si bien son amigables con el ambiente, eh, son lentos, son débiles en cuanto a fuerza, en cuanto a, a que no, no suben una montaña, no corren rápido. Tesla ha roto ese paradigma haciendo carros eléctricos que corren, que llegan a altas velocidades en poco tiempo. Entonces se está diciendo de que... Hoy en día ya ya se está pasando hacia el, hacia la competencia, o sea hacia el enfoque en la competencia, el enfoque en que quiero ser el mejor competidor, quiero ser el número uno en mi rubro. También una recomendación personal hacia todos ustedes es que pues sí. O sea, si tú tienes un, un, un producto o servicio que tiene una cantidad de personas, pero el tuyo tiene un valor adicional, eso de por sí va a crear comunidad va a crear competencia. La gente va a decir, mira, yo voy donde aquel, porque él, aparte de ofrecerme el producto que ofrecen todos, también da un bono de que, no sé, digamos, no sé. Pero eh, eh, a eso es lo que digo. Entonces, eh, pues bueno, chicos, esto era todo por hoy. Espero que sí se haya escuchado la última parte. Si tienen cargas, preguntas. Este, el audio se escucha alrededor de unos tres minutos, más o menos, y esa parte no se puede escuchar. Listo, listo. Chicos, les confirmo. Los que tuvieron problemas con el audio, recuerden que todas estas todas estas conversaciones eh, son grabadas y posteriormente son publicadas en nuestras redes, en las redes de Scouter, bien sea en YouTube, bien sea en Instagram, se se, se publican clips a, pequeños, a pequeñas partes de, de la conversación. Entonces, quien no pudo escucharlo eh, porque llegó tarde o porque el audio tuvo problemas, no se preocupen que más tarde se sube, sube mejor, se sube editado, se sube con el audio bien. Entonces, no se preocupen por eso. Buenos días, que si me ha Lara. Gracias, y gracias por toda esa información listo, listo, muchachos, eh, quien tenga preguntas o dudas, recuerden recuerden chicos eh, que todos los sábados vamos a estar dando estas pequeñas conversaciones estas últimas, estas próximas semanas va a ser un poco más enfocado a, a la parte histórica porque si bien ya tenemos claro el concepto no quiero que nos ponchen cuando nos pregunten, ay Mili, ¿dónde nació el marketing y cómo se evolucionó y tal? Quiero que todos tengamos el, el conocimiento general, ¿ya? ¿sí? Entonces, recuerden que todos los sábados, a las ocho y media, vamos a tener una pequeña conversación de diferentes temas, hoy, hoy lo quise enfocar en, en, el, en, la, en el ámbito histórico, seguramente la próxima semana ya sea un poco más práctico, o seguimos siendo teóricos, ahí veremos, pero recuerden que todos los sábados, ocho y media. También, chicos, les quiero recordar que... No, no importa qué tan bueno sea tu producto, siempre si no lo sabes promocionar. O sea, tú puedes tener el mejor teléfono, el, la mejor ropa, pero si no la sabes promocionar, prácticamente no lo vas a conocer y no vas a vender. Por eso yo los invito a que si ustedes tienen un buen contenido y les falta presentación, les falta diseño, eh, la KM Scouter tiene un curso de diseño desde cero, que se los recomiendo totalmente. Yo soy un novato, un nivel cero en diseño. Y estoy haciendo el curso y me está yendo súper bien el curso se entiende, el curso te da las herramientas necesarias para que tú mismo hagas tus proyectos, hagas tus diseños, sin necesidad de estar pagando diseñadores cada vez que haces un producto o cada vez que tengas una idea. Entonces, se los recomiendo mucho. El producto se llama, el curso se llama Diseña desde cero. Quienes estén interesados, recuerden que tenemos diferentes modalidades de pago, está muy económico, actualmente eso se cotiza en aproximadamente 100 dólares y nosotros lo tenemos por menos de la mitad entonces eh, quien esté interesado, ahí están las operadoras, escriben por este chat me interesa eh, me interesa la beca, me interesa el curso y eh, las operadoras lo la estarán contactando por privado para darle toda la información de acuerdo al país donde se encuentre porque pues no es lo mismo decir que tantos pesos mexicanos, que tantos pesos colombianos tantos bolívares venezolanos entonces este eh, les recomiendo mucho el curso. Cualquier cosa, por acá estamos disponibles. Dudas, preguntas, opiniones. Entonces, bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo haya gustado. Nos vemos en el curso y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias por la atención.